0: Bonjour à tous et bienvenue sur Cher le partage avant tout. Alors aujourd'hui je suis avec Elias. Bonjour Elias. Ah, salut salut Nadia.
1: Alors je te laisse te présenter. Euh, bah Elias, 26 ans, Parisien, petit <rire> Parisien, euh, voilà là chez You de My Student Teacher parlait euh, justement de la recherche d'identité etc. Donc euh, je me suis dit que c'était un, un bon thème à aborder avec toi.
0: C'est génial. Génial. Le sujet m'intéressait énormément à la base. Et qu'est-ce qui t'a fait choisir, ce sujet-là
1: bah, En fait, euh, tu vois, je me suis posé pas mal de questions ces derniers temps. Et, euh, et en fait, j'ai, ouais, je me suis dit qu'il y avait des logiques de, de groupe, etc., que je ne comprenais pas forcément. T'attendais, on, on attendait pas plutôt bah, de certaines décisions ou certains choix. Euh, et en fait, je trouve que dans certaines situations, on oublie, on oublie beaucoup le fait qu'on bah, est des individus de base et qu'on n'ait pas forcément de, de réflexion collectible. Non pas que ça doit aller à, à l'encontre d'une, d'un intérêt général, mais euh, je pense que les choix, ils doivent euh, résulter d'une réflexion personnelle. Tu vois. Et ensuite, voir si tu es en accord, et dans ce cas-là, euh, euh, soit mener une réflexion à son terme, soit prendre un choix ou une position, et pas forcément prendre une position parce que euh, euh, ton groupe social... Euh, etc. t'incite en tout cas à, à prendre une, une position pareille. Donc c'est pour ça que j'ai trouvé ça intéressant et, et le fait que bah, le, pendant le dernier podcast en tout cas avec, avec Selma je pense euh, je trouve qu'elle a abordé quand même ce sujet là de manière euh, plus personnelle tu vois, de son point de vue en tout cas et ça m'a, ça m'a pas mal inspiré cette semaine donc euh, je t'ai écrit et <rire> C'est déjà, allez, c'est
0: parti. C'est super parce que ce genre de sujet-là m'intéresse énormément. Pour toi, les personnes choisissent euh, la facilité on, on se laisse en se laissant guider par la société ou c'est plus une intuition, un instinct de chez l'homme, en fait, qui est de suivre le groupe
1: bah, Je sais pas si c'est la facilité parce que parfois, euh, tu sais, un choix et C'est parfois à l'encontre de, de tes convictions, tu vois. Donc, je pense pas que ce soit la facilité, je pense plus que ça résulte d'une pression sociale, tu vois, une pression enfin, sociale, elle peut être ethnique, elle peut être religieuse, etc. Et encore une fois, euh, moi, je pense que ce qui est hyper important, c'est d'avoir des, des convictions et des principes propres, tu vois. Et, euh, et parfois, bah, tu vois, que tu sois avec tes potes, ta famille ou quoi, des fois, le choix, il est évident pour toi, tu vois. Mais parfois, tu t'as... C'est cette réflexion de te dire euh, est-ce que je fais, je fais le bon choix Est-ce que j'ai la bonne réflexion Et, euh, et, et tu sais, je pense que le, le, le plus dur, c'est de se retrouver avec soi-même après et de se dire, ok, est-ce que vraiment euh, j'aurais pas dû réagir à ce moment-là ou est-ce que j'aurais pas dû faire autrement Et du coup, je pense pas que ce soit la facilité, je pense, que, je pense pas que ce soit de l'intuition non plus, non, je pense que c'est, c'est vraiment une... En tout cas, comme je, le, je me le représente, pardon c'est vraiment une idée de pression, tu vois de pression, euh, que ce soit par bah, pareil sociale ni religieuse euh, n'importe quelle nature ouais.
0: et du coup, moi il une, une, y avait un terme en fait qui m'est arrivé directement quand tu m'as proposé le sujet, c'était les injonctions, les injonctions de l'enfance ouais. puisque c'est une qu'on conditionne pour le reste de notre vie lorsqu'on ne sait pas ce que c'est, parce que tu pourrais expliquer si tu connais le terme qu'est euh, une injonction
1: bah, en gros, l'injonction, en fait, pour le vulgariser un petit peu, euh, ça va être euh, bah, déjà tout ce qu'on va te... Euh, on va te pendant ton enfance, on va te guider sur certaines choses, par exemple sur les bonnes manières, sur euh, des interdictions, etc. Et donc, c'est tout ce qui, tout ce qui va te, te façonner ensuite, tu vois. Et donc, euh, ça peut être fait de manière pédagogique ou non, mais en gros, c'est des choses que tu vas garder, euh, que tu vas garder en toi et que tu vas... Euh, tu vas forcément développer et reproduire reproduire euh, plus tard, tu vois, donc c'est euh, pour, pour, le, ouais, pour le vulgariser un petit peu ça va être euh, euh, presque tu sais, des, des ordres ou des euh, euh, tu vois, on va mettre une forme sur certaines, sur certaines pratiques, etc. Ah, le fait de dire euh, euh, bonjour, euh, mais d'ailleurs l'injonction, c'est ce qu'on entend euh, on l'entend souvent dans le domaine juridique, tu vois, c'est des injonctions qui vont être données par vois, des juges des juges, etc. l'injonction ouais. Donc, euh, ouais, ça va être des choses qui vont être, qui vont, te per- qui vont te guider sur, euh, sur euh, une manière d'être, euh, sur une manière de ne pas faire. Tu vois Donc, c'est... J- j- j'essaie de le vulgariser un petit peu, mais globalement, c'est, c'est l'idée que, euh, que j'en fais.
0: Quoi. Ouais, c'est exactement ça. Et puis, pour donner un exemple, par exemple, c'est, euh... ah, mais c'est bien, tu as réussi, tu as de la chance euh, qui va déboucher quasiment 75% 80% je j'irai même à un syndrome de l'imposteur plus tard. Quoi. Exactement. C'est, c'est toutes ces petites choses qu'on nous rentre dans la tête et qui poussent 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 à l'âge adulte et quand ça flouille, ça fait un peu mal. On a du mal à en s'en sortir.
1: Exactement. Tu crées des en fait tu crées des schémas et en fait on l'a. Je pense qu'on l'a tous au final. Tu vois, on a certains schémas où on ne va pas comprendre certaines choses. Je te dis une une bêtise, mais tu sais, quand tu vas chez des, des potes ou que tu vas dans des, dans des familles, etc., bah, tu vois que, par exemple, c'est, c'est des trucs bêtes, mais la gestion des voisins, bah, c'est pas la même. Et du coup, bah, ça peut te choquer parce que tu dis, ah ouais, euh, tu vas voir un, un, gars, je sais pas, un enfant qui court, tu dis, tu vois, moi, la première chose à laquelle je pense, c'est, putain, les voisins, euh, faut faire trop de bruit, peut-être qu'ils dorment et tout, tu vois. Et ouais. En fait, tu vois que, bah, t'as des, euh, tu sais, les comportements sont pas les mêmes, etc., mais parce que quand j'étais petit, en tout cas, la manière dont j'ai été éduqué, ça a toujours été de, tu vois, vraiment euh, faire gaffe aux voisins ou bien aider les voisins à partir d'une certaine heure, tu vois, ne, plus cou- ne pas courir, ne pas crier, etc. Et, euh, et, euh, et tu vois, forcément, quand je suis, je suis chez euh, des potes ou quoi, j'ai toujours cette petite réflexion de me dire euh, Ah ouais, purée. Et ensuite, me, me rendre compte que je ne suis pas chez moi et bon, les gens font ce qu'ils veulent, tu vois, au final. Mais, euh, mais moi, la manière dont j'ai de me comporter, ce sera toujours, tu vois, de la pointe des pieds crier, etc. <rire>
0: mais je, je, vois ça. je suis entièrement d'accord avec toi et puis si du conditionnement ça, ça rentre, euh... bah, je pense que ça rentre... Ouais,
1: ah, je pense que c'est euh, c'est, que c'est extra- étroitement lié pardon tu vois donc enfin euh, ouais, moi le conditionnement parce que après il y a j'essaie de euh, distinguer deux choses le conditionnement j- je pense pas en tout cas je peux me tromper, mais je pense pas que ça soit euh, très positif. Tu vois Parce que euh, être conditionné, c'est, 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 c'est lourd de sens, tu vois, ça veut vraiment dire euh, être pr- pratiquement formaté pour penser d'une certaine manière, agir d'une certaine manière, etc. En, euh, en niant euh, l'idée d'individualité, tu vois. En tout cas, c'est la, la définition que, que je m'en fais. Alors que... Euh, tu vois, quand tu es petit, l'éducation, et d'ailleurs, on me s'est rencontré euh, pour la petite histoire, euh, donc à une, à une soirée euh, networking, etc. Et donc, en gros, moi, le, le concept, on avait parlé, promo. <rire> bah, <quand rire> moi, je, te, je suis sur le, le créneau de l'éducation. Donc, on a, on a créé une boîte avec mes, mes deux associés, qui s'appelle My Student Teacher. Et on essaie de repenser l'éducation. Donc, on se dit que les cours particuliers, en tout cas, parce que c'est notre domaine. Euh, sont plus intéressants de jeune à jeune. Donc nous, on recrute des étudiants pour donner des cours à des collégiens et des lycéens, globalement. Et tu vois, je pense que, que, que repenser l'éducation, en tout cas, penser à l'éducation, c'est pas vraiment la même chose que le conditionnement. Le conditionnement, je le vois de manière à ce que tu dises, ok, euh, on le voit dans certains, enfin, en tout cas, certains cercles, que ce soit sociaux ou culturels, etc., ça peut aller de pair avec une discrimination. Et c'est ça, moi, en tout cas, que, que je trouve un peu euh, que je trouve, euh, dommageable, tu vois. Mais par contre, l'éducation, non, c'est... Euh, tu vois, les injonctions, si elles sont éducatives, euh, ça ne me choque pas plus que ça. Enfin, dire bonjour, dire, dire s'il te plaît, dire merci, etc. Je pense que ça ne fait pas toi quelqu'un euh, <rire> de, de plus mauvais, tu vois, mais euh, au contraire. Et par contre, être conditionné à accepter... Euh, euh, tu vois, et ça, on, on peut l'entendre parfois dans des familles ou quoi, tu vois, surtout euh, tu vois, dans certaines cultures, tu peux, euh, tu vois, tu, si tu ramènes euh, euh, un partenaire qui n'est pas euh, de l'ethnie attendue ou de la religion attendue, etc., euh, bah, c'est tout de suite, euh, tout de suite, ça, ça peut être mal vu, mais pas forcément à
0: l'intérieur de la famille, mais très socialement, tu vois.
1: Donc c'est, c'est des choses, moi, qui, qui m'interroge. <coughs> euh, je
0: voulais te... Je veux qu'on fasse un espèce de petits jeux en, ouais. euh, en te donnant quelques, quelques cas. Et tu me dis un peu ce qui est du conditionnement en plus de l'éducation pour toi, par exemple.
1: Ok, ok. Je
0: euh, m'en as pris un. Je voulais parler de la famille, justement, quand tu un hein, ramènes <rire> une personne pour le mariage. Ouais. Mais j'en ai un autre. Des parents qui euh, vont acheter des habits de marque euh, dès le plus jeune âge. Ouais. Tu penses que c'est plus du conditionnement ou de l'éducation
1: euh, euh... Après, moi, après, moi je suis quelqu'un qui nuance beaucoup les choses. Et donc, mais après, je pense que honnêtement, c'est. Non, mais je pense qu'on est plus sur du, du conditionnement. Et, et, et je trouve aussi que, en fait, ça doit s'accompagner en tout cas euh, c'est d'une, d'une, d'une valeur éducative. Parce que acheter des vêtements de marque ou pas, au final, bah. Enfin, vois, pareil, c'est pareil, chacun fait ce qu'il veut. En vrai, si je sais pas, t'as envie d'habiller ton enfant avec la marque ou pas, c'est ton choix. Après, la question, c'est est-ce que c'est fait de manière à dire « Ok, on appartient à une certaine classe sociale et c'est visible bah, par notre, notre tenue vestimentaire ?» Ou est-ce que c'est de dire euh, « bah, Ça peut être joli, ça peut nous plaire, etc. Et on a le droit de se faire plaisir, etc. » Donc, le deuxième cas, ça serait plus... En tout cas, s'il si y a une, une explication ou une valeur éducative, ce serait plus de l'éducation, tu vois, d'expliquer qu'on bah, a le droit de se faire plaisir et que c'est, c'est totalement normal. Si c'est le premier cas, en disant, bah, « Regarde, toi, t'es habillé telle marque, ceux qui ne sont pas habillés comme toi, ils, ils valent pas grand-chose. » En gros, même si l'idée est un peu les sheets, bah, c'est du conditionnement pour Donc voilà, et déjà, et pareil, c'est ce que tu dis, parce qu'à l'âge adulte, ça peut créer des... Euh, en tout cas, euh, des... Euh, des vrais... Euh, j'ai complètement oublié le mot, mais... Euh, sentiments, ouais, des sentiments, tu sais, d'infériorité, des complexes. c'était le com- mot complexe que je cherchais. Ça peut créer des vrais complexes, parce que si tu t'habillais avec de la marque toute ta vie, euh, que adulte, bah, c'est un peu plus compliqué, etc., comment est-ce que tu le vis euh, Si demain, as un, un vêtement, par exemple, qui te plaît et qui n'est qui est pas de la marque, est-ce que tu l'achètes ou pas Tu vois Donc, c'est, c'est des choses qui sont que tu peux voir plus tard en tout cas qui ont une vraie résonance euh, je pense à l'âge adulte mais euh, ouais ça, ça dépend en tout cas la valeur que tu donnes je pense à à ce choix-là éducatif ou conditionnel
0: super réponse j'aime bien la fonction ne t'inquiète pas si as envie d'en donner n'hésite pas <rire> euh, à l'école ouais cette règle de lever la main pour parler de se ranger en rang deux par deux mmh. pour toi c'est du conditionnement ou de l'éducation
1: conditionnement à fond. Et en fait, je dirais même plus, euh, si tu me permets de l'étendre là, au système euh, scolaire, c'est, c'est extrêmement bizarre parce que, enfin, tu commences. L'école a évolué, enfin, le monde a évolué et l'école n'a pas évolué. Je trouve, je trouve quand même extrêmement bizarre que on doive se ranger en rang, tu vois, qu'on ait une sonnerie qui nous indique le début, la fin des cours, qu'on ait un prof qui vienne nous chercher en primaire en tout cas pour nous ramener. Enfin, c'est... En, en, en petit, ça me choquait pas, ah, mais maintenant, en grandissant, j'ai l'impression de transposer ça au monde de l'usine, tu vois. Avec, bah, tu rentres en rond, euh, t'as la sonnerie de début de journée, la sonnerie de la, la pause déj etc. Enfin, ah, c'est pointé, en fait, tu vois. T'as la pause de 10 minutes. Euh, euh, donc, c'est. Non, c'est, c'est, c'est choquant. Et je trouve que c'est, un, c'est d'autant plus choquant que le monde a changé pour le coup, tu vois. C'est qu'aujourd'hui, on est beaucoup plus dans une ère qui va être numérique. On a l'essor des startups où aujourd'hui, c'est c'est devenu normal il y a peut-être euh, 10-15 ans j'en sais rien c'était un peu moins normal où de... enfin, le terme startup n'était pas démocratisé etc oui. mais aujourd'hui en sortie de de, de cursus euh, un, une chance sur deux de finir dans une startup quoi donc euh, des stats euh, euh, pas vérifiées à forcément pour tous les <rire> je disclaimer hein, mais <rire> mais tu vois ouais, c'est non je sais pas j'ai l'impression qu'on a en fait qu'on a euh, qu'on conditionne les, les qu'on nous conditionne en tout cas euh, au monde de l'usine, tu vois, et, euh, et je trouve que c'est, c'est, do- c'est dommage parce que le, le monde change, mais l'école ne change pas. Donc, euh, moi, là, vraiment, sur le, en tout cas sur le monde scolaire, j'ai, j'ai beaucoup de, de remarques, de critiques, etc. Et ça me, j'ai l'impression qu'on n'évolue qu'on pas comme on devrait Donc, okay. là, en conditionnement, se ranger de par de conditionnement. Ton, ton contre-maître ou ton prof qui vient te chercher conditionnement. Ouais.
0: Je suis entièrement d'accord avec toi. mais hein. Pour j'ai de l'éducation, je ferai, je ferai sûrement un podcast table ronde parce qu'il y en a énormément qui ont envie d'en parler. <rire> <rire> Dont <Dans> moi. <rire> Et euh, <L'air>, avec plaisir. <rire> <rire> euh, La dernière. ouais dis-moi. On entend beaucoup de personnes dire euh, « Moi, mon fils... Dès qu'il a 4 ans, 5 ans, je le mets au foot ou à la boxe. Ouais. Pour toi, c'est du conditionnement ou de l'éducation
1: bah, Conditionnement, mais tu vois, c'est conditionnement des parents, vrai. Ouais. Parce que euh, si tu penses qu'au foot ou à la boxe, c'est que toi-même, tu as été conditionné en te disant, bah, ouais. c'est le foot ou la boxe, tu vois. Et euh, est-ce que tu vas le transmettre à ton, ton enfant bah, C'est une transmission aussi... Euh, non, c'est du... Con- pour, à, en tout cas, ce point, de ce point de vue-là, c'est du conditionnement. Après, c'est pareil, on en est toujours au... Enfin, c'est du, con, du conditionnement et voire même de la reproduction. Tu vois Parce que si tu as fait du foot et que ton, ton enfant fait du foot, bah en fait, c'est quoi la différence euh, entre euh, le papa qui a fait une école d'ingé et le fils qui fait une école d'ingé tu vois je, je, vulgarise, je, je vulgarise beaucoup. Attention, hein, c'est pas, c'est pas, la réflexion n'est pas aussi en, autant en surface, mais euh, non, c'est du conditionnement. Après, c'est pareil. Enfin, j'ai la chance, moi, d'avoir été. Euh, euh, D'avoir eu le choix, tu vois. Mes parents, ils m'ont toujours laissé le choix, en vrai. Et, euh, et j'ai toujours fait, moi, ce qui me plaisait, tu vois. Pour, pour le coup, bah, après, pour, hein, pour être totalement objectif, moi, je suis d'origine marocaine aussi, donc je ne sais pas si je te l'avais dit. Et euh, moi, mon père, tu vois, il a été euh, à très haut niveau t- au tennis, du coup. D'accord. Et en tant que joueur, il, il s'est arrêté très tôt. Mais euh, il avait battu un, un mec qui avait été 4e mondial et tout à l'époque, tu vois et ensuite il a été il a été entraîneur il a entraîné euh, l'équipe nationale du Maroc première les premières médailles c'est, c'est lui au Maroc tu vois donc c'est c'est quelque chose que, qu'il aurait pu m'imposer entre guillemets en disant bah, attends moi j'ai visé ce niveau là et je vais te mettre dedans Et en fait non petit j'ai, je faisais du tennis parce que j'aimais ça pour le coup tu vois j'ai toujours été passionné et tout, donc euh, mais il me disait euh, chaque chaque année il me disait, bah c'est que si tu veux arrêter euh, si tu veux faire autre chose euh, et moi je me fou c'est le meilleur truc quoi moi c'est, j'adore ça tu vois mais il me toujours le choix ma sœur elle a fait de l'escrime frère elle a fait du foot tu vois Donc, j'ai fait un peu de, un peu de sport de combat aussi parce que j'aime j'aimais ça mais euh, je trouve que en tout cas moi j'ai, cette chance que j'ai eue c'est d'avoir eu ce choix là et, et je pense que autant euh, on devrait on devrait je pense quand même guider les, les enfants parce que tu sais à partir d'un certain âge t'as pas ce justement ce libre arbitre, tu vois, parce que tu connais pas les choses, donc faut, faut s'ouvrir. Mais par contre, imposer à, à des enfants de faire du foot euh, ou de la boxe ou peu importe, ou du judo, alors qu'ils aiment pas ça, je vois pas trop l'intérêt. Quoi. C'est conditionnement et conditionnement des parents quand même, pas plus que, plus que
0: des enfants. Ouais, je suis entièrement d'accord. Et puis là, en plus, t'arrives sur un sujet qui était bas, le libre arbitre qu'on devrait euh, aborder en plus. Euh, je, je voulais te poser une question en fait, par rapport à ton histoire. Mais... Est-ce que tu trouves que ce n'est pas quand même du conditionnement, mais involontaire
1: Ah non, mais en fait, une parce que en fait le tennis, euh, par exemple, pour le coup, personnellement, moi, j'ai eu, j'ai eu deux, deux euh, personnes dans ma vie qui m'ont euh, influencé, mais pareil, indirectement, comme tu dis. C'est mon père qui a été euh, à très haut niveau dans le tennis. Et derrière, moi, j'ai un oncle aussi qui a joué au tennis et qui, avec qui euh, je suis très proche encore. Tu vois, quand... Euh, quand, tu étais petit et que tu vas, je vais, j'allais au Maroc pendant l'été. J'étais avec lui, j'allais jouer au tennis, etc. C'est, en fait, c'est un, enfin ouais, c'est des conditionnements involontaires, je pense, qui a été, qui a été en tout cas engendré par, par de l'admiration, tu vois. Mais c'est pas, euh, c'est pas volontaire. Donc c'est, la nuance elle est extrêmement importante, tu vois. C'est, c'est pas mon père qui m'a dit ok, tu vas jouer quatre heures par jour au tennis jusqu'à ce que tu sois bon ou pas. Tu vois, quand je voulais faire des matchs, je faisais des matchs. Quand je ne voulais pas faire de matchs, je n'en faisais pas. j'ai jamais eu cette pression, en tout cas, euh, liée à des résultats, par exemple, ou liée à des, euh, des entraînements, etc. Non, été j'ai pas été... Euh, j'ai pas été euh... Mais j'ai été conditionné d'une autre manière. Par exemple, tu vois je vais te oui. dire, moi, dans, dans mon enfance, par exemple, euh, ma mère, elle est, elle est hyper rigoureuse dans ce qu'elle fait. Tu vois Donc, elle me disait tout le temps, si tu veux faire quelque chose, si tu veux faire quelque chose, là, il y a est hyper importante tu vois c'est ah oui. le verbe vouloir il est, il est il est prépondérant là-dedans tu vois elle disait faut que tu le fasses bien fais pas un truc et tu le fais euh, euh, tu vois sans bonne volonté ou, euh, ou à demi-mesure tu vois fais le voilà sûr. et donc ça, ça ça implique d'être sérieux euh, tu vois par exemple c'est, c'est, j'ai des défaut là de pas être très ponctuel avec mes bottes mais quand je suis euh, dans toutes mes activités professionnelles, que ce soit job, étudiant, etc., j'ai toujours été là 30 minutes avant, euh, euh, je bosse quand il faut bosser, je suis prêt à, à déborder, etc., parce que ce truc-là, ça vient de... Tiens, ça vient de... Ma mère, elle m'a toujours dit, tu peux... il n'y a, a pas un moment où tu n'as rien à faire. Si tu bosses, il faut que tu bosses. Quoi. Vas-y, euh, fais-lui à fond, sois rigoureux, sois sérieux, sois ponctuel, euh, tu vois, sois aimable, etc., si c'est du... Euh, avec, avec les gens, parce que c'est, tiens, y a le contact, c'est extrêmement important. Mais, euh, et c'est ça qui m'a conditionné, tu vois. Mais pas du tout, euh, en tout cas, dans, dans ma vie de tous les jours. Euh, tu vois, j'ai, j'ai globalement eu cette chance d'avoir la liberté de pouvoir faire un peu ce que je voulais. Et, et voilà, et aujourd'hui, tu vois, encore une fois, euh, bah tu vois, moi, mes études, c'est pareil, tu vois, mais j'ai pu choisir ce que je voulais faire. Moi, j'ai ouais. fait un cursus universitaire, tu vois. J'ai pu faire ce que. J'ai, j'ai, Pu faire ce que je voulais et, et mes parents ils m'ont toujours dit Tu fais, mais par contre, tu choisis, vas-y quoi, ne fais pas à moitié.
0: Ouais, mais je, je te comprends totalement parce que moi, quand j'ai été en Staps, j'ai été conditionné aussi par ma famille. Mon oncle avait fait Staps, ma cousine a fait Staps aussi. Ouais. Donc, euh, moi, je, j'étais parti pour faire Staps qui était sportif et tout ça. Mais au final, par contre, ça ne m'a pas du tout plu. Ouais. Euh, donc, euh, comme tu dis, on m'a laissé le choix. J'ai changé de droit, je suis passé en commerce.
1: Mais tu, mais tu vois, ce truc-là, c'est que t'as, t'as vu euh, des membres de ta famille le faire, ils, ils, l'ont, ils l'ont peut-être rendu agréable à tes yeux, et au final, t'as pu faire ton choix, tu vois. Exactement. Et donc, c'est, c'est, c'est cette différence-là, c'est que t'as peut-être été conditionné quelque part, mais que t'as toujours eu le, le choix. Et ce choix-là, c'est ton libre-arbitre qui t'a dit, bah, ok, je vais pas faire, ça m'intéresse pas, et je vais dans une autre voie,
0: et, et voilà. C'est totalement ça. Moi, je voulais revenir aussi sur euh, le conditionnement de la société puisqu'on a beaucoup parlé de famille. Euh, aujourd'hui, on a beaucoup de soucis euh, de mauvaise influence ouais. dans, les, dans les quartiers. ouais. Mais c'est souvent reproché à l'éducation des parents. Est-ce que pour toi, il est primordial de faire euh, une distinction entre les deux
1: Bah ouais, enfin... Ça peut être lié, mais c'est ouais, non, c'est important de faire une distinction parce que t'as... Enfin, c'est, c'est, c'est facile de reprocher ça euh, tu sais, à des parents qui ont euh, deux, trois, quatre enfants, euh, de euh, d'être un peu absent, etc. Pour le coup, bah, nous, on est... enfin, j'ai fait mes études à Paris, tu vois, on est on n'est pas très loin. Quand tu vas, quand tu prends le métro le matin, tu vois, et euh, moi depuis que je suis en, ouais, que je suis en 4ème, je je prends les transports pour aller en cours. Bah en fait tu vois des, les parents de tes, de tes potes tu vois mais je les vois extrêmement tôt dans les transports donc tu te dis ok ils sont là ils vont, ils vont au boulot et, et moi ça m'arrivait à la fac en tout cas de de rentrer plus tard tu vois de réviser etc et de voir ces mêmes personnes rentrer tu vois à, à la maison etc à des heures tu sais, genre 21h 22h etc donc euh, donc ouais c'est, c'est c'est clair que... Euh, moi, je trouve que c'est, un, c'est très facile tu vois, de reprocher un petit peu aux parents tu vois, qui n'ont pas forcément les moyens de payer une, ou de payer, euh, tu vois, une, une garde, une, des cours particuliers, etc. Des choses, pas mal de choses qui pourraient leur permettre de, de faciliter leur vie, tu vois, et, euh, et tu vois, de leur reprocher quelque part de mal éduquer leurs enfants ou quoi, non, c'est, 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 pas, le, c'est pas le sujet. Par contre, il est évident qu'au bout d'un, il faut y penser, quoi, parce que si tu fin après ça, du moment où tu as des enfants, il faut pouvoir s'en occuper, et euh, même si tu leur donnes tout l'amour possible, etc., il bah, y a peut-être un moment où il y a des choix à faire, tu vois, pareil, donc c'est euh, peut-être travailler un peu moins, mais travailler un peu moins dans certaines familles, ça, tu vois, c'est des questions de, de vie, enfin, c'est des questions de, de survie, quoi, il y a beaucoup de gens autour de nous qui, qui ne vivent pas, mais qui survivent, donc c'est plutôt dur, mais euh, non, je pense que l'État devrait, devrait se pencher sur les questions. Après, si on parle de l'État, je pense que l'État, en tout cas, s'intéresse pas aux bonnes choses. Tu vois. Quand tu arrives et que... Tu vois, on, on dit souvent que c'est des, des parcours exceptionnels. Quand tu sors d'un quartier, euh, tu as fait, euh, fait des études, euh, tu as fait machin, on dirait oh, c'est incroyable. toi C'est incroyable en 2022. Tu vois.
0: C'est, c'est clair, c'est l'école les publics ouais. <rire> C'est ça. Les, les Donc, euh... Donc ça devrait non. pas être incroyable. Mais ouais, tu vois, moi, cette, je t'ai posé cette question. Juste que pour moi, le conditionnement de la société et de l'environnement dans lequel on grandit a plus d'influence aujourd'hui que euh, le conditionnement des parents et l'éducation des parents. Quand bah, tu déjà, vois, aujourd'hui, des euh, personnes où as trois. des familles pardon où as trois enfants. Alors, super bon comportement, euh, comme tu disais, des grandes études, même si ce n'est pas exceptionnel, c'est un symbole de réussite. Euh, des grandes études, ils réussissent bien dans la vie, ils sont tout tranquilles. Et tu en as un, qui arrive beaucoup dans le plan de famille, il y en a un qui ne suit pas le, le chemin. tu vois. Pour toi, est-ce que c'est toujours les parents ou c'est le conditionnement de la société
1: ah Non, mais de toute façon, les deux ils vont ensemble, je pense. Parce que tu vois, tu as presque... Euh, un compte à rendre enfin, tu vois je réfléchis un, un peu en, en même temps que je te parle donc euh, enfin, restes, mes réponses sont un peu moins fluides mais non je pense que c'est de toute façon c'est, c'est, c'est lié parce que euh, tu vois tu l'entends des fois c'est des, des, on va se comparer tu sais mon enfant il a fait signe euh, ton enfant qu'est-ce qu'il a fait qui a eu la meilleure note etc donc en fait ça c'est, des, c'est du condi- en vrai c'est du conditionnement social mais c'est euh, à, tout, à toutes les échelles de, de la société tu vois et, euh, et les cercles, tu vois, ça, enfin, c'est des gens qui, qui vont se comparer, Ils se comparer énormément. Tu fais partie de quel cercle Qu'est-ce que tu fais comme activité euh, extrascolaire Est-ce que tu fais du piano Est-ce que tu fais du foot tout de suite, tu vois euh, La valeur de, de l'activité, elle est, elle est, elle est euh, jugée, en fait. Mais euh, en fait, ça, ça, moi, pour moi, ça tue des vocations, ça. Et t'en as combien, de sais, qui font euh, une prépa, euh, qui vont euh, en école, qui finissent dans la finance T'en as combien qui sont reconvertis et qui ont tout lâché qui ont pris une ferme, qui sont devenus pâtissiers, qui sont devenus cuisiniers, etc. Et, et, et je trouve que c'est malheureux, parce que pour le coup, tu vois, je dis souvent, euh, j'ai, des, j'ai certains élèves qui me disent, ouais, euh, eh, euh, je suis en troisième, euh, j'ai un peu de mal, je pense que je vais aller en pro et tout. Comme si, bah, je lui dis, mais est-ce que tu sais ce que tu veux faire Non, je sais pas. Mais bah alors, tu vas aller en, en pro, c'est la voie professionnelle, c'est euh, si tu sais ce que tu veux faire, ça te permet d'aller un peu plus vite, et d'aller directement dans le dans le secteur que tu veux mais en fait on en a fait des voies de garage tu vois et ça c'est c'est, 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 c'est... franchement c'est, c'est nul vois, après la faute, pour moi là c'est la faute de la société à ce niveau là où est-ce qu'on dit euh, bah si t'es pas bon tu vas en pro euh, tu fais un truc de cuisine ou un truc de tu sais genre tiens ils donnent des noms un peu stylés tu t'es jamais qui disait ça disaient, ouais euh, <rire> agent euh, je sais plus quoi de... et en fait c'était euh, femme de ménage ou euh... <rire> Ou euh, homme de ménage, tu vois.
0: genre
1: ouais, c'est Non, c'est, c'est de la société, à, à ce niveau-là, en tout cas, elle ne joue pas son rôle, je pense. Tu vois et, euh, et socialement, ouais, c'est clair que c'est, c'est difficile quand tu viens... Mais en fait, il faut bien comprendre que dans tous les milieux sociaux, euh, ça existe, tu vois. Certes, dans les milieux les plus défavorisés, ça choque plus, tu vois, parce que c'est normal, tu vois L'État doit être, doit être présent, en tout cas, pour, pour, pour euh, sa population... Mais ça existe aussi dans les, les milieux les plus favorisés, tu vois. Si t'en as un qui, euh, chant, qui, veut faire, euh, euh, qui sort un peu du giron, qui veut être artiste, euh, qui veut être cuistot, etc., bah, des fois, c'est mal vu par, euh, par la famille, par l'environnement, tout de suite, tu sais. On dirait, qu'est-ce qui fait ton fils les, les parents, ils peuvent avoir... Et, et à, à Rio, quand t'as un, un enfant qui sort un petit peu du, euh, d'un milieu défavorisé, as les parents qui peuvent dire, bah, il est avocat, tu vois. Il est médecin. C'est tout de suite une fierté. Et tu as cette pression-là d'être... OK, euh, tu vois, il faut atteindre ces objectifs. Je ne sais pas si, si c'était le cas pour toi, mais euh, moi, quand j'étais petit, et tu vois, je n'avais pas ces discussions avec ma famille, mais à l'école, bah, les, les, les meilleurs métiers, c'était toujours les mêmes. C'était avocat, c'était médecin. Tu vois, le métier d'ingénieur, je vais te dire, je, je l'ai découvert en, en première. Bon. Ouais. Moi, je ne savais, savais pas c'était quoi ingénieur. En fait, c'est, c'est, c'est méchant, c'est fou. Alors là, des, des, des familles, j'ai, quand j'ai changé d'établisse, d'établissement, je suis passé de, de, de public à privé, moi. Moune savait ouais. je, 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 je te comprends entièrement. <rire> j'ai une pote, depuis qu'elle était en enfin une pote, une qui est avec moi à l'école, depuis qu'elle est en 3 elle me disait, ouais, moi je veux faire Sciences Po. Et Sciences Po, moi tu sais, c'est quoi Sciences <rire> Po
0: <quoi, rire> oh, ça... C'est que, je l'ai appris, enfin euh, lycée il me semble. Les écoles de commerce, je ne comprenais pas le fonctionnement euh, en terminale encore. C'est C'est clair. Mais, mais bah,
1: franchement, pareil. Et tu vois, c'est, c'est parce que j'étais en mode, bon, je vais faire médecin, c'était euh, tracé, euh, je vais aller en S. Euh, c'est plus ma technique. <rire> mais, mais là où j'étais un peu plus... Enfin, euh, un, j'étais un peu, un peu rebelle entre guillemets. C'est qu'en seconde, quand on me demandait les choix, tu vois, je disais, je sais pas. Je, 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 je savais que j'allais aller en S, tu vois, parce que je, c'est ce que je voulais faire et tout globalement. Mais euh, déjà, j'ai toujours voulu avoir le choix. Je voulais pas qu'on me dise, tu peux pas faire L. Je voulais pas aller en L, mais je voulais, je voulais avoir le choix de pouvoir choisir L. Je veux dire Que personne me dise, non, non, tu peux pas, ou tu peux pas aller en ES, ou tu peux pas aller en S. Donc, j'ai fait en sorte d'être, euh, tu vois, de, de pas être excellent partout, mais d'avoir, genre, les notes suffisantes pour qu'on puisse me dire, bah, tu fais ce que tu veux. Et en fait, moi, j'aimais bien avoir ce truc du débat de dire, ok, bah, je suis pas déterminé à suivre une voie et ensuite faire quelque chose, mais je peux avoir le choix. Alors que, tu vois, c'est là où c'est un peu... Un peu paradoxal, c'est que dans ma tête, je, 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 j'étais parti, je savais que j'allais faire une première S, une terminale S. D'ailleurs, dans ma tête, j'allais faire médecine, etc., avant de changer d'avis. Tu vois. Mais euh...
0: je suis d'accord, je suis d'accord. Bah, en fait, moi, c'est pareil, tu vois, j'ai toujours euh, eu ce truc de vouloir être le meilleur à chaque fois et d'attendre les meilleures places, tu vois. Okay. Et donc, pour moi, c'est évident que je voulais faire médecin. Ah, <rire> mais médecin, tu vois, mais pareil. Chirurgien cardiaque. <rire> mais moi, en plus. Bon, t'es petit, c'est de ça qu'on parle, quoi, tu vois. C'est exactement ça. Et c'est, t'as l'impression, c'est là où t'as la reconnaissance, en fait, tu vois. Mais exactement. Au-delà du salaire, bien sûr. Oui, oui. Mais, euh... Ah non, mais et c'est ça. Moi, j'ai eu ce même truc avec euh, les filles, aussi. Euh, sauf que moi, je voulais. J'avais un profil S, très bonne note en science, euh, beaucoup moins SES. <rire> sauf que moi, je voulais pas aller en S. Et si, si j'avais pas été délégué et présent en conseil de classe pour défendre ma place, Hein. On m'aurait mis en S euh, et on m'aurait interdit ES. Alors ma demande était ES, tu vois.
1: Ouais. Ça, mais c'est vrai.
0: C'était un peu moins commun. Ouais. Je... Pour le coup,
1: tu vois, moi, ça m'arrivait. Ouais, mais tu vois, ça, en vrai, pour, t... enfin, tu vois, pour t'expliquer, moi, par exemple, mon lycée, je l'ai pas hyper bien vécu, en vrai, tu vois, parce que, euh, parce que je voulais partir en sport études à ce moment-là, tu vois, euh, j'avais une opportunité de partir. Et au final, le directeur de mon établissement, qui, qui m'aimait bien, tu vois, il avait, il avait carrément convoqué mes parents autour, euh, pour faire la genèse, en gros, c'était en, en étant en troisième, du coup, en cours, et euh, nous, on avait des responsables de division, on est encore dans le conditionnement, comme je te disais, on était à l'usine, quoi, tu vois, et en gros, euh, il <rire> y a, y a la, la responsable de division qui, est, qui était une crème, tu vois, à ce moment-là, c'était... elle nous donne des, des dossiers en disant, bah, ça, c'est des dossiers pour faire des jeux, tu vois, donc pour aller dans les lycées que vous voulez. Par contre, si vous le prenez là, on annule votre euh, priorité pour le lycée, parce que c'est un collège-lycée, tu vois. Et donc en gros, petite pression, je dis, attendez, je vais quand même en parler à mes parents. C'est normal. <rire> et sauf qu'elle en parle au directeur. Et le directeur convoque mes parents, et, euh, et j'y vais, et donc il, il me reçoit d'abord avec mes parents, il me dit, oh, qu'est-ce que tu veux faire et Je dis, bah, bon, c'est simple, hein, je vais en sport, en études. tu études, je veux tenter quelque chose, tu vois. T'as quelque chose, je kiffe le tennis, c'est le truc qui, qui me fait un peu, qui me stimule et tout. Et euh, il me dit, ok, il me dit, mais euh, tu vas attendre 10-15 minutes, je vais discuter avec tes parents et tout. Et en fait, je dis à mes parents, ne vous faites pas avoir parce que vous allez voir, il va discuter avec vous oui. et je vais rester. Il me dit, non, non, t'inquiète, t'inquiète. Ciao. donc euh, autant dire que c'est un moment interminable, je rentre, je regarde mes parents et là je comprends ouais ouais il me dit ouais euh, on a discuté voilà on t'aime bien ici on pense tu as des capacités machin euh, on pense que tu devrais rester et je te propose un accord ok euh, pas pour les entraînements mais euh, quand tu auras besoin de partir euh, plus tôt de l'école pour faire des matchs et tout on te laissera partir mais ce qui n'a aucun intérêt au final parce qu'après le, euh, je... <rire> le, le truc c'était de progresser un peu plus et puis au lycée tu travailles un peu plus qu'au collège donc il n'y avait jamais le temps en vrai. C'est clair. Et tu vois je suis rentré dans une spirale où je me disais mais en fait je ne suis pas là où je devrais être, je n'ai pas envie d'être là, genre, tu vois au tennis à la moitié de la et tout. Et donc euh, je suis rentré après dans une... Un peu, c'était un peu plus conflictuel tu vois avec mes profs etc. Alors qu'ils ont... enfin pour le coup... Ils ont toujours été plutôt bienveillants et tout, tu vois. Donc, c'est, je, je pense que c'est ce qui m'a un peu sauvé aussi. <coughs> Mais du coup, euh, très conflictuel, tu vois, J'étais pas, je ne me sentais pas à ma place. Et tu vois, je, euh, je prenais de plus en plus de distance avec le fait que tout le monde était pareil, tu vois. Genre, tout le monde était là, euh, euh, à, tu vois, genre, à bosser euh, dans, dans la classe, il n'y avait jamais un bruit, etc. C'était très... Euh, c'était clérical, tu vois, en vrai. Tu étais là, tu attendais, même, ça bosse. Tout le monde est bon, en fait, à, à partir d'un certain niveau comme les moins bons, entre guillemets, ils sont, euh, ils sont écrémés, bah arrives à, à une certaine, euh, un certain niveau. Tout le monde est, est plutôt bon, tu vois. Donc dans ta classe, déjà, on a fait euh, des sélections et on a dit, bah là, on va garder les meilleurs. Les meilleurs étaient gardés, donc as une sélection après entre les meilleurs. Tout le monde sait ce qu'il veut faire, moi, je savais pas ce que je voulais faire. Tu vois Tout le monde te commence à te sortir des trucs, ouais, euh, moi, je vais à Dauphine, je sais pas ce que c'était Dauphine, tu vois. Alors, moi, je faire une prépanténerie, une... c'est une prépanténerie, tu, tu commences à t'intéresser et tout, et en fait, euh, à moi, après le lycée, ça a, été une... en vrai, c'est une... ça a été une libération, parce que je suis arrivé dans un, et je ne voulais pas faire de prépa pareil, parce que je me disais, ben, c'était pas, jamais, jamais ce... cet objectif-là, parce que je trouvais que c'était à la... À la suite du lycée et tout, et en fait, quand je suis arrivé à la fac, je me disais, oh, en fait, là, c'est, c'est pour moi, quoi, parce que mmh. je peux faire, le... Je peux faire mes choix, etc. Et tu vois, et c'est des choix qui après, m'ont, qui m'ont construit en bref. Tous ces fois bien passé, etc. Oui, Parce que mais tu vas aller en cours, tu y vas, tu veux pas y aller, tu y vas pas, quoi. Il y a personne qui vient te... qui vient te chercher, qui vient te machin et tout. Donc tu dois faire tes choix, tu dois assumer tes choix, etc. Et, euh, et après, c'est, c'est là où ça a été un peu brutal entre guillemets. <rire> ça a été, euh, je trouve que à la fac t'es très seul, tu vois. En fait, c'est beaucoup de solitude en vrai, oui. parce que t'es pas accompagné comme. Et puis moi je venais d'un cocon. Là en l'occurrence j'avais été lâché. Et euh, mais tu vois le conditionnement en tout cas hein, que j'avais eu pendant le lycée fait que bah, quand je suis arrivé j'ai pas eu trop de problèmes en termes au en, en niveau enfin en termes de niveau scolaire. Pardon. Oui. Tu vois j'ai pu euh, mettre au diapason directement, faire les trucs tranquille, bosser. Je savais tu vois, je savais ce que je devais faire et tu avais été conditionné. Ouais, par le lycée au, au final, tu vois. Par en fait, le lycée, et alors que le
0: lycée, tu vois, j'ai, comme je t'expliquais, ce n'était pas le meilleur moment de ma vie. Et justement, j'allais venir à une question. Ouais. C'était, quelle technique, quel moyen tu pourrais donner à nos auditeurs pour justement sortir de ce conditionnement, au moins de se rendre compte, en fait, on est conditionné sur certaines choses et qu'il faudra avoir son libre-arbitre là-dessus
1: bah, en, en fait, les questions qu'il faut se poser déjà, c'est est-ce que tu fais ce que tu as envie de faire? Tu vois? Et y a un, j'ai écouté un podcast aussi euh, récemment, et euh, c'est, un, c'est un mec en plus euh, qui nous a écrit ça en 2022, qui s'appelle Jacob Abou, tu vois, qui a créé le, le journal de l'automobile et tout, et qui disait euh, Moi, mon rêve, c'est de faire un musée de l'échec. Et en fait, j'ai trouvé que c'était incroyable, tu vois. Et le gars, il disait Ouais, en fait, euh, on, nous, on a tout. Toutes les success stories, etc. Les mecs qui ont réussi et tout. Mais en fait, pour réussir, il faut tomber combien de fois, tu vois C'est ça la question. Ça peut paraître hyper bateau. On dit souvent, on sort des citations, machin, Mandela, soit je gagne, soit j'apprends. Bah ben non, t'as perdu. Et moi, j'étais dans le truc de, en fait, t'as perdu. Si tu racontes, t'as perdu. <rire> Tu vois ce que je veux dire T'as même des boubayes qui disaient, genre, les vainqueurs l'écrivent, les, euh, les, les, cri- les vainqueurs racontent l'histoire. T'as perdu, mec. Tu vois, dans ta tête, t'as perdu. Ouais, ouais, en fait, exactement. Mais c'est, en fait, c'est, c'est là où, où en tout cas mon état d'esprit l'a changé, c'est que en fait, l'échec, c'est hyper constructeur, tu vois. C'est hyper, hyper, hyper constructeur, au contraire. Moi, je, je pense qu'il faut échouer déjà dans sa vie pour pouvoir réussir au bout d'un moment. Il faut le connaître, tu vois. Quand tu ne connais pas, bah, et ça, et pour te dire, tu vois, là, bah, encore une fois, je réfléchis pendant que je te parle, et ça me renvoie à un souvenir. Où, euh, moi, quand, j'étais, quand j'ai commencé les, les compétitions au tennis, tu vois, j'étais très petit, très frêle, etc. J'avais beaucoup de mal et je perdais beaucoup au début. Et en fait, à chaque fois que je perdais, mon père me disait, mais c'est pas... en fait, non seulement c'est pas grave, mais en plus c'est mieux. Et moi, je comprenais pas. Tu vois, pourquoi c'est mieux Il me disait, parce que tu sais ce que ça fait de perdre. Donc, comme tu sais c'est quoi la sensation de perdre, il faut que tu fasses tout pour pas, tu pas revivre ces sensations-là et pour ne pas être tout le temps dans cet état-là de... De, tu vois, de détresse, etc. Et en fait, là, tu as deux choix. Tu as soit, bah, je baisse la tête et je suis nul, je ne le fais pas. Soit, soit euh, tu vois, j'essaye de me battre un petit peu et d'aller. Et, et voilà, quoi. Donc, non, non, moi, je pense que l'échec il est hyper important. Donc, si, si elle est, nos auditeurs, en tout cas, conseil, l'humble conseil que je pourrais donner, c'est se demander déjà, est-ce que vous êtes là où vous voulez être Pas là où on vous dit d'être, là où ça fait bien. T'as, j'suis là, je suis là parce que ça fait bien d'être là. Je pense que c'est déjà. C'est pas la bonne voie, tu
0: vois. Et si la réponse est non, il faut leur dire que c'est pas grave de recommencer. Justement, non, mais bien sûr.
1: Mais attends, c'est... tu sais, la vie, elle est longue, en vrai. La vie est courte, non. La vie est longue. Au contraire, il faut pas. Il vaut mieux avoir des remords que d'avoir des regrets. La pire phrase, je pense, c'est j'aurais pu, j'aurais dû.
0: Non, enfin, totalement. je tiens mon accord. Euh, j'ai maintenant. C'est... 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 <rire> j'ai maintenant te demandé. Une anecdote un peu sur ce sujet-là, même si tu en as déjà donné euh, pas mal. <rire> Une anecdote précise euh, sur euh, un de tes échecs euh, qui t'a conditionné justement à la victoire.
1: Mais moi, c'était. Euh... Alors, en fait, c'est un... Alors bon, c'est un... en fait, c'est un échec qui a permis. Euh... <rire> qui a créé un autre échec en vrai, mais... mais en fait, c'est. Euh... Euh... Tu vois, quand on était. Euh, en, en, j'ai un. C'est j'ai un, vraiment de mes meilleurs amis. Je suis très, 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 très proche même aujourd'hui encore. Et en fait, il, euh, en début de. de c'est donc que mon ami Pépito, hein, il écoutera ce podcast, je hein, pense. Euh, on se disait, mais qu'est-ce qu'on va faire Il faut qu'on, faut qu'on gagne un peu d'argent, c'est les jobs étudiants, etc. Mais on s'est dit, en fait, nous, c'est pas notre truc, tu vois, d'aller. Euh, d'avoir un patron, etc. Chose que j'ai fait ensuite, donc là, tu vois, pour te le dire, c'est... <rire> des fois, on se pose des questions, et on se dit « qu'est-ce qu'on va faire ?» Et euh, donc, on avait, à l'époque, on avait des, des Samsung, des Samsung Note 2, les deux. Et lui, il est hyper manuel, tu vois, très très chaud. Et euh, on se dit « on ne fait, fait pas de job étudiant, c'est pas ça ne nous intéresse pas et tout, hein? qu'est-ce qu'on peut faire ?» On se dit bah, « attends, tout le monde a un téléphone, tout le monde casse son écran, on va réparer des écrans. Mais je te parle de ça, c'était, euh, c'était pas démocratisé encore que tu aies des stands dans les stands oui, commerciaux. Et, tout. et en fait, on commence à se dire, ok, bah, on commence à chercher, tu vois, à chercher euh, comment faire. Euh, au début, on faisait des Samsung, après on a fait des, des iPhones et tout, tu vois, donc on disait, ok, on va faire ça. On avait une organisation, etc. Et on était sortis, euh, on est sortis du, 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 euh, tu sais, du modèle traditionnel où tu postules et tout, où tu fais une lettre de motivation. j'ai jamais les deux lettre de motivation de ma et du coup, on s'est dit, on va pas faire comme les autres. On voit nos potes qui souffrent un peu, tu vois, aller au taf, euh, à jamais de dispo les week-ends et tout. Et euh, on a commencé à faire ça. Donc euh, moi, euh, j'avais une fibre un peu plus commerciale. Euh, donc je, je démarchais un peu les mecs et tout. On s'occupait des téléphones, on allait chercher des pièces. Ils les réparaient, on leur revenait, c'était hyper bien. Et, euh, et du coup, en fait, on s'est dit, bah, c'est, on est les rois du monde. Jusqu'à ce qu'il y ait les premiers problèmes qui arrivent. Mais en gros, bah, tu dois, euh, tu as des téléphones qui ne sont pas réparables, mais t'as dit que tu les réparer, donc trouver des solutions. Euh, le mec donne la pièce qui n'est pas là, donc c'est un peu, un peu dur. On s'est retrouvés à faire des, franchement, des, des aventures. Prendre euh, 3 RER de bus, 4 heures de route pour aller chercher des trucs, mais qui n'étaient pas là et tout. Mais, euh, mais du coup, en fait, c'est, 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 on est à ce moment-là, en tout cas, on est, on est sorti du conditionnement donc euh, j'avais tout notre entourage de dire ok bah il faut postuler à, le faire, à la faire un job étudiant tu vois et, euh, et voilà et, et un autre euh, euh, ouais, un exemple où moi j'ai été plutôt conditionné euh, je sais pas je sais pas vraiment vrai, mais Parce que, ah, j'ai, t- j'ai toujours été un peu plus euh, de l'autre côté tu vois
0: oui. <rire> <tout de> <rire>
1: Non, mais par exemple, un truc qui est bête, euh, ouais, bah, tu vois, je, genre quand j'étais petit, j'aimais pas, euh, je faisais du solfège, tu vois. Mm-hmm. De la musique, j'étais au conservatoire et j'aimais pas ça, Tu vois, j'ai fait ça, euh, c'était marrant, j'aimais bien mon prof. Et en fait, c'est, j'suis, j'suis, c'est con, parce que plus tard, bah, j'ai commencé, tu vois, à m'intéresser beaucoup plus à la musique classique, j'en ai écouté et tout. Et en vrai, tu vois, c'est pas, pas un regret, mais tu vois, à ce moment-là, j'étais conditionné parce que tous mes potes. Euh, tu vois, écouter du ah, rap, mais... une de je sais pas. Hein, ouais, ouais, de... ah, ça c'était Alors qu'au final, bah, c'était le truc que, que j'aimais bien. Au final, j'aimais bien ça, tu vois, mais j'étais incapable de me dire que j'aimais bien ça. Hein. Ah,
0: mais ça c'est... ça, c'est un sentiment que je comprends très très bien. <rire>
1: je comprends ça?
0: très bien ça. Je t'ai mis deux anecdotes là-dessus. Moi, <rire> bah, j'aime bien, moi, j'aime bien. Moi, <rire> <rire> bah, j'aime bien, justement. Maintenant, j'aimerais euh, savoir qu'est-ce que les gens devraient apprendre de toi.
1: Ouais, euh, en vrai, euh, je sais pas si. Bon, je sais pas. Euh, moi là, je m'apprends de moi, mais le, le, en vrai, le truc qui me qui plaît, tu vois, c'est d'être libre, tu vois. Je pense qu'il faut être libre. En fait. Pas s'attacher au, à un regard ou euh, à une, ce, ce, ce dont on parle depuis tout à l'heure, à une condition ou quelque chose, tu vois. Non, j'essaie de construire. Enfin, j'essaie, j'essaie, pas fini mais j'essaie de construire ma vie en essayant d'être le plus libre possible tu vois de ne pas être attaché à, à des confins à des obligations, des choses enfin, que j'aime pas il y a des choses que tu dois faire parce que ça, c'est, le, c'est le sens de la vie tu vois mais euh, non, pas, pas faire des choses parce qu'on m'a dit de le faire faire des choses parce que j'ai envie de les faire Et Voilà, pas me, pas me restreindre pas me contraindre
0: c'est une valeur que j'aime beaucoup mais je partage aussi et vraiment, euh, vraiment, ça, c'est, c'est un conseil que tout le monde doit prendre avec la question que, que tu as soumise tout à l'heure. Oui. est que je fais ce que j'ai envie de faire Si c'est pas le cas, fais, euh, fais ce qui te semble juste pour toi et dans le domaine dans lequel tu te sens libre,
1: serein, c'est ça. épanoui. Mais, mais tu vois que je te dis, ça peut. Ça peut tu vois que ça, soit, que ça soit dans le domaine professionnel, mais même personnel, tu vois. On oui. a, tu vois ce que je veux dire c'est, 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 la question, elle doit se poser à tous les Tu mmh. te lèves le matin en disant j'aime ce que je fais, est-ce que j'aime qui je suis et tout, Pourquoi est-ce que je m'habille comme ça, Tu vois? est-ce que je m'habille comme ça, parce que j'aime m'habiller comme ça ou parce que... Tu vois, genre, l'uniforme, pour moi, c'est... Ça peut avoir des valeurs, attention, tu vois, ça peut avoir des valeurs de représentation, etc. Mais euh, est-ce que... Tu... Ou en tout cas, je vais le tourner comme ça plutôt, est-ce que tu aimes ton uniforme Est-ce que tu aimes ce que tu représentes Est-ce que aimes Est-ce que tu représentes... Euh, euh, cet uniforme de la manière dont tu devrais le faire tu vois en vrai c'est, c'est des questions euh, importantes je pense
0: je suis entièrement d'accord avec toi maintenant une personne qui t'inspire
1: il ah, y en a il y en a beaucoup
0: tu hein.
1: en choisis une je en choisis je vais c'est quoi je vais changer de sport je vais dire je vais prendre, Fédé... euh, je vais prendre Zidane pardon. parce que pour le coup c'est un mec lui qui fait vraiment ce qu'il veut pour tu vois il fut... Euh, le mec, il pouvait jouer où il voulait, il a choisi. Et aujourd'hui, il peut entraîner qui il veut, il choisit, il choisit d'être discret, alors qu'il pourrait être... Tu vois Et en fait, on l'a vu, c'est fou, hein, parce qu'on l'a vu là pendant les, les scandales de la Fédération, tu vois où t'as tu vois, le président qui avait été quand même accusé de deux, trois trucs euh, un peu corsés, ouais. et le mec, il, s'atta- il s'attaque à Zidane, quoi. Ah oui vois. Et c'est le gars qui fait l'unanimité. Le mec, là, tu vois, il, 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 il l'a éteint sans ouvrir la bouche. C'est fou.
0: Il n'a pas parlé. Il Zidane, c'est l'une des personnes qui est qui est intouchable. Et c'est ça. Comme je me disais même Et... si le président de la République euh, Macron attaquait Zidane, <rire> évolution... Euh...
1: Mais c'est ça, c'est un truc. Mais moi j'aime ce truc-là de dire, tu vois, il pouvait, il, a... enfin, le mec il a quand même entraîné le Real Madrid. Donc c'est le plus gros club de l'histoire sûrement. Et quand il a dit j'arrête, bah, il a arrêté. On lui a dit reviens, il a dit non jusqu'à ce que lui veuille revenir. Tu vois. Donc c'est, c'est fou, en fait, c'est, c'est vraiment ce truc-là de... Bah après, tu vois, il a pu construire sa vie de manière à ce qu'on euh, euh, lui impose rien, en vrai. Mais je trouve que c'est incroyable, tu vois. Genre, vraiment, le... cette idée, tu vois, de libre-arbitre et tout, le mec, euh, est-ce qu'il est conditionné, il est pas conditionné que tu ouais. veux dire C'est un... intouchable, il fait un truc, et le pire, c'est que as des millions... De... Lui, par contre, il conditionne, qu'il nous tous conditionné c'est vrai. <rire> <rire> c'est vrai Donc c'est, non c'est Zizou c'est quoi Zizou, c'est fort
0: est-ce que tu as une citation à nous partager maintenant tu as pas une euh, dans ta vie tous les jours bah
1: bon, en vrai c'est une... là j'ai une citation que je... à, à laquelle je pensais ces, ces derniers temps et euh, c'est euh, c'est, euh, c'est euh... alors que j'ai trouvé ridicule tu vois comme quoi c'est euh, Oscar Wilde qui une citation en tout cas les les c'est si c'est bien Oscar mais je crois que c'est lui qui dit l'expérience c'est le nom que l'on donne à ses erreurs et, et je la trouve euh, assez profonde en vrai tu vois parce que on a on a moi l'expérience je le voyais en temps enfin quand, quand la première fois que j'ai entendu cette citation je me suis dit mais c'est... qu'est-ce que c'est que cette connerie tu vois et quoi tu fais hein, tu fais des erreurs en gros ça veut juste dire que tu trouves des excuses et cette excuse ça s'appelle l'expérience et en fait non c'est tes erreurs qui te construisent tu vois les te construisent et donc en gros pour avoir euh, le recul sur sur tes erreurs et qu'elles te permettent en tout cas ensuite de progresser, il faut avoir tu vois ce libre arbitre de comprendre est-ce qu'elle de choisir si c'est une erreur ou pas ou si euh, tu euh, soit tu l'acceptes en fait, soit tu la nies, tu vois. Mais si tu la nies, ça te permettra pas de progresser. Par contre si tu l'acceptes, tu as ce, ce recul, tu vois, de choisir. Bah voilà, et c'est, c'est ça qui sort de ton conditionnement. Mais je pense que c'est c'est valable pour tout, 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 tout les euh, que ce soit euh, toutes les vies en fait même pas j'allais dire tous les métiers mais toutes les vies ben, en fait dans toutes les vies les et les grands personnages euh, historiques que ce soit des sportifs des artistes des, des hommes politiques j'en sais rien mais euh, mais je pense que euh, on est capable de trouver en tout cas ce cette réflexion chez tout le monde
0: ah ben, je vais la noter dans le livre des citations <rire> et celle-là je l'ai vu pas je la connais pas <rire> <rire> Maintenant, tu vas nous partager ma partie préférée, un livre, si tu es lecteur.
1: Ouais. En ce moment, je, en ce moment, je lis, euh, je me suis passionné pour euh, George Orwell. Je ne sais pas si tu connais. Oui. Donc euh, là, je suis en train de, de lire euh, pas mal de des livres, tu vois. Euh, donc ouais, euh, n'importe lequel de George Orwell, ça peut être pas mal. 184, Il 40... euh, y a La ferme des animaux. J'ai une élève qui, qui lit La ferme des animaux.
0: Ah, La ferme entendu que nu bien
1: donc euh, vous pouvez aller dessus c'est, c'est cool. et après après bon ouais, j'ai triché un peu mais moi je suis très bon après je suis la génération euh, animée, manga euh, tout ça tu, tu... Je, trouve... Ouais, je trouve qu'il y a des valeurs en vrai qui sont, euh, qui sont hyper intéressantes pas de bord. donc euh, pareil. là je laisse le libre choix à... <rire> aux auditeurs de, de choisir le, le leur mais je pense qu'il faut s'y intéresser
0: oh, oui mais j'aimerais bien que tu conseilles un manga ça change euh... Ouais, bah moi j'ai un de... plein.
1: un qui peut être hyper intéressant. Ah bah tu vois, Libre Arbitre, t'as, t'as Death Note, je sais pas si tu connais. Oui. Et Death Note, c'est cette idée-là de, est-ce que je choisis euh, euh, le bien ou est-ce que je choisis de... Enfin, c'est, c'est, c'est plus nuancé, tu vois, mais euh, est-ce que je choisis de faire le bien et de quelle manière je choisis de faire le bien voilà. C'était
0: ouais. un euh, Voilà. Mais votre livre et votre manga en <rire> euh, Maintenant, la série.
1: Euh, sur j'en regarde pas mal aussi. Il ah, y en a une que je, que je regarde et qui. Euh, là, je me la suis refait en boucle, pardon. Bon, j'ai, un, j'ai un anglais qui est catastrophique. Euh, c'est How I Met Your Mother. Ouais, c'est, euh, c'est vraiment l'idée euh, d'un gars qui va chercher l'amour, en fait, tu vois et qui est persuadé qu'il doit trouver le, le grand amour, tu vois. Et donc, on suit, on, on assure ce gars-là euh, dans toutes euh, tu vois, ses c'est... C'est toutes ses histoires amoureuses, etc., savoir les choix qu'il fait, et à chaque fois, tu dis, putain, mec, réveille-toi. Et en fait, au final, euh, moi, je... c'est, une... c'est une très bonne série, c'est une sitcom, tu vois, de base, ah ouais. mais euh, moi, je trouve qu'elle est très, très intéressante dans le, 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 le développement des personnages
0: j'aime beaucoup ouais. j'aime beaucoup ça il croit qu'on et pour finir ouais. le film euh, alors un film euh, tac 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 moi je suis très
1: euh, je suis très fan de DiCaprio donc euh, Shutter Island ouais Shutter Island ouais. ouais Shutter Island mais attends Shutter Island en un en allez le regarder des petites mention euh, <rire> mentions pour la vie est belle incroyable je suis désolé de ne pas respecter les règles à chaque
0: fois. J'en je ai donné un, j'en je ai donné à chaque fois. Bah là, c'est libre à abdiquer le conditionnement, je ne peux pas te contredire ou t'arrêter. Les... Bah Attention au prochain. Vous n'allez pas m'avoir deux fois avec le sujet. Non, ça fait plaisir. Moi, j'aime bien les recommandations. maintenant. C'est la fin. On est arrivé sur la fin de cette superbe discussion que j'ai beaucoup aimé, encore une fois. <rire> je te laisse euh, le mot de la fin. Si tu as envie de rajouter quelque chose par rapport à ton sujet, si tu veux une petite pub.
1: Ah, bah, une petite pub, je, je, je dis jamais non. Hein. Du coup, <rire> du coup euh, My Student Teacher, euh, on, va, donc on est une boîte euh, qui met tout en relation des étudiants qui veulent, trouver, enfin, qui veulent donner des cours. Euh, à des collégions ou des lycéens et euh, ces mêmes étudiants quand ils cherchent euh, une alternance un stage, un emploi, on les accompagne donc dans l'insertion professionnelle et euh, prochainement, bah, on, est par... on est sur le registrement aussi d'un podcast où on va dire que t'es évidemment attendu, même pas le bienvenu tu es attendu carrément <rire> <rire> et donc voilà, on va, on va déployer les premiers épisodes normalement courant en février si, euh, si on est bon et voilà et euh, après, le dernier mot, bah franchement, soyez libres, hein, c'est tout. La libre c'est... Merci oh
0: bah, merci beaucoup, Elias. Bah, merci à toi. Je vous remercie de nous avoir écoutés. Je vous retrouve sur un prochain épisode la semaine prochaine. Merci à tous d'avoir écouté le dernier épisode de Cher, le partageant.